0: Herr, ja, ich bitte dich, tue meine Lippen auf, damit mein Mund deinen Ruhm verkündet. Amen. Ich habe euch den Mann hier mitgebracht, habe ich irgendwo im Internet gefunden. Und er sieht aus, als macht er Sport. Hauptsächlich der Kleidung wegen schätze ich das. Ich kenne ihn überhaupt nicht, aber ich habe mir so gedacht, er hat hart trainiert und ähm, jetzt soll er Leistung bringen. Und was macht er vorher? Er sieht aus, als sucht er die Ruhe. Und ähm, dieses alte Sprichwort, was irgendwie zum Titel geworden ist für heute, das bin ich passt zu ihm. Und das passt, glaube ich, auch für unser Leben, weil ich glaube, das ist ganz oft so, dass die Leistung und die Ruhe als Wechsel uns begleiten. Ich glaube, dass wir die Ruhe brauchen und dass Gott die Ruhe geschaffen hat und dass sie uns so oft verloren geht. Und vielleicht haben wir auch ganz falsche Vorstellungen von der Ruhe. Und deswegen schauen wir einfach mal in das, was Gott uns über die Ruhe gesagt hat. Schauen einfach mal an, was gibt es da für Aussagen drüber und was können wir daraus lernen. Und vielleicht lernen wir etwas über Ruhe, was wir noch nicht wussten, was uns weiterhilft. Und wenn man ähm, nach der Ruhe sucht, dann beginnt das schon ganz vorne in der Bibel. Im zweiten Kapitel ganz am Anfang, da kann man nämlich lesen, am siebten Tag vollendete Gott sein Werk und ruhte von seiner Arbeit aus. Und Gott segnete den siebten Tag und erklärte ihn für heilig, weil es der Tag war, an dem er sich von seiner Schöpfung Schöpfungsarbeit ausruht. Das heißt, Gott selber gibt dann Rhythmus vor. Er, er hat mit einem Rhythmus angefangen in seinem Leben, der Rhythmus zwischen Arbeit und Ruhe. und Einige Zeit später hat er ein Volk, mit dem er besonders unterwegs sein will. Und er gibt ihnen so eine Art Grundgesetz. Zehn Regeln, die ähm, Basis sein sollen für das Leben dieses Volkes. Und eine der Regeln lautet, denk an den Sabbat und heilige ihn. Sechs Tage in der Woche sollst du arbeiten und deinen alltäglichen Pflichten nachkommen. Der siebte Tag aber ist ein Ruhetag für den Herrn, deinen Gott. Und ähm, da müssen wir einfach mal nachfragen, was heißt denn Sabbat eigentlich? Was bedeutet denn dieses Wort? Das ist hebräisch Schabbat und das heißt aufhören oder ruhen als Verb. Gibt es auch als Hauptwort, äh, klingt praktisch genauso und da stecken diese beiden Bedeutungen drin, aufhören und ruhen. Denke an den Tag der Ruhe, wörtlich übersetzt steht da auch Tag dabei, das ist das Wort Schabbat das Verb, und äh, das steckt hier drin und hier auch. Das heißt also, ähm, wörtlich übersetzt heißt dieses Gebot, in den zehn Geboten, an den Tag der Ruhe, ihn zu heiligen. Und statt Ruhe könnte da auch stehen, den Tag des Aufhörens. Das ist nämlich die Bedeutung. Und das können wir gleich mitnehmen, das Wort Sabbat steht total oft in der Bibel. Und für mich war das immer so ein, ja, so ein, so ein Hinweis auf den Brauch der Juden, so, und dann denke ich noch, habe ich noch so die Brücke, die Sabbat, wir Sonntag. so. Aber da steht eigentlich eine Botschaft drin, da geht es nämlich um Ruhe. Etwas, was mich direkt betrifft, wo es nicht darum geht, ob ich einen Brauch halte, sondern wo es um etwas geht, was Teil meines Lebens ist. Die Ruhe. Und Gott verordnet uns diese Ruhe. Das ist ja hier, wie ich habe es Grundgesetz gedacht, genannt, aus den Zehn Geboten, da steckt das drin. Und meine These ist, Viele von uns haben die Ruhe verlernt. Ich befürchte das sehr praktisch, weil ich es an mir selber auch befürchte. Und ich glaube, das ist ein echter Verlust. Ist von Gott nicht so gedacht und Gott meint es gut mit uns. Und deswegen ist das bitter. Ich habe, Weihnachten gibt es ja immer besonders viel Material, auch von christlicher Seite und mein Lieblingsweihnachtsgruß ist dieser hier. Das ist eine Postkarte und irgendwie ist da was abgeschnitten. Aber was man lesen kann, ist Eilige Nacht. Und ich glaube, das trifft es ziemlich genau. Man stutzt, man dreht sie um und wenn man sie so umdreht, auf der Rückseite sieht sie so aus und dann, dann ist da die Frage, warum lassen wir es zu, dass ausgerechnet an Weihnachten Hektik regiert? Vielleicht, weil wir vergessen, dass Gott die Stille in die heilige Nacht kommt und uns dort begegnen möchte. Die Bibel, die Jesus aufnahm, denen gab er das Anrecht, Kinder Gottes zu sein. Und hier sieht man, die heilige Nacht wird durchgeschnitten von diesem bekannten Weihnachtslied. Und ich glaube dass das kein Adventsproblem ist, sondern dass uns das Problem im ganzen Jahr begleitet, dass es im neuen Jahr so weitergeht. Das merken wir dann, wenn wir einen Termin suchen und sagen, oh nee, da kann ich nicht und da kann ich auch nicht und die Woche ist eigentlich nichts mehr frei. Oder ich habe mal gehört, dass die Leute messen wollten, in welchem Land der größte Stress ist. Und die haben so drei Sachen beobachtet. Ich kann mich nicht mehr an viel erinnern, eine davon war, sie haben sich in Fußgängerzonen gesetzt und haben geguckt, wie schnell die Leute laufen in vielen europäischen Großstädten. Und äh, äh, die Deutschen waren Vizemeister. Irgendein Land rannte noch schneller als wir und ich bin nicht stolz drauf. Ich glaube, wir haben auch den eiligen Tag, nicht nur die eilige Nacht. Und ich glaube, das ist ein echtes Problem. Denn ich glaube, dass Ruhe gut tut ich glaube, dass Gott uns da so ein Mischungsverhältnis gegeben hat. Du hast die Woche oder du hast dein Leben und du hast äh, die Arbeit, eine sinnvolle Arbeit, irgendwas, was Gott gut findet und da kippst du dann Ruhe rein und zwar immer wieder im Verhältnis 6 zu 1 und dann wird es gut. Das gibt irgendeinen so Pastellcremeton und ähm, ich weiß nicht, ob ihr jetzt alle eure Häuser so streichen wollt, aber es ist ja nur ein Bild dafür. Gott gibt uns hier ein Mischungsverhältnis, Gott gibt uns etwas, was funktioniert, was wir brauchen, was Gutes für uns. Ich glaube, dass der Wechsel zwischen Arbeit und Gott sagt nicht, Hauptsache du machst was, sondern er sagt oft, mach was Gutes. Und eine der guten Sachen ist natürlich, dass wir für unseren Lebensunterhalt arbeiten. Aber das kann auch sein, dass wir mit jemandem reden, dass wir Beziehungen pflegen, dass wir ihm zur Ehre was Schönes machen. Arbeit kann ganz viele Formen haben, aber nicht jede ist für sich gut, sondern das, was Gott gut findet. Und dann sagt er, und wir erinnern uns, Sabbat heißt auch aufhören, höre damit regelmäßig auf, lass es wieder los. Kipp, das Teil Ruhe hinein. Und ich glaube, dass das total wichtig ist für uns, dass das uns gut tut, weil der, der es uns vorschlägt, der hat uns gemacht. Und dann will ich noch, müssen wir jetzt mal gucken. Ähm, pff, es gibt ja auch Leute, die streichen nur mit der Tönfarbe, geht ja auch, ne? Wird dann kräftig. Klappt das mit der Ruhe auch? Oder anders gefragt, wisst ihr eigentlich, was der Unterschied zwischen Ruhe und Faulheit ist? Faulheit gibt es ja auch, so ein Wort, hat man schon mal gehört. Was ist denn da der Unterschied? Habt ihr eine Idee? Die Generation, die jünger ist als ich, würde es jetzt schnell googeln. Habt ihr auch ohne Google eine Idee? Was ist der Unterschied? Woran erkennt man den Unterschied zwischen Ruhe und Faulheit? Du meinst, die Faulheit ist eine Steigerung? Jedes Extrem ist schlecht. Ruhe ist ein Mittel, Faulheit ist ein Zustand. Mittel und Zustand. Ja, wisst ihr was, die Uschi, die Uschi hat glaube ich meinen Google-Eintrag, ich habe auch zu Hause nachgeguckt. Und auf die ganze Sache bin ich erst gekommen, weil ich habe nicht bei Google nachgeguckt, sondern im Lexikon zur Bibel. Und da stand sinngemäß, Ruhe ist der Zustand nach getaner Arbeit. Da dachte ich mir, Holla, hätte ich so nicht definiert und das hat mir total gefallen, weil ich merkte, wir sind ganz nah an dem Begriff Schabbat. Ruhe ist der Zustand nach getaner Arbeit. Und dann merken wir, Faulheit passt da nicht mehr rein. Das ist was anderes. Faulheit ist irgendwie nichts tun und Ruhe ist der Zustand nach getaner Arbeit. Und dann wissen wir, was Gott meint, was er von uns möchte. Ich glaube, dann lässt sich es ganz leicht unterscheiden. Okay. Und dann kommt ja die wichtige Frage, was tun wir an unserem Ruhetag? Das muss man ja jetzt irgendwie gestalten. Und ich muss euch ehrlich sagen, wo ich in meinem Kopf herkomme, da waren die Wochentage schöner. Also meine Kindheitserfahrung ist, ähm, die Sonntage waren langweilig. Nachmittags war oft nichts los. Die Eltern wollten immer so still sein und es war einfach nur langweilig. Und der Vormittag war noch schlimmer. Vormittags gingen meine Eltern oft in die Kirche und der Kindergottesdienst war da, wo wir hingingen, irgendwie vorher Sogar in einem anderen Gebäude und zu einer anderen Zeit, da hätte man mich abgeben müssen, aber ich war super schüchtern, das gefiel mir gar nicht, da wollte ich nicht hin. Und deswegen ging ich mit meinen Eltern mit in den ganz normalen Kirchengottesdienst. Und das war langweilig. Und meine Mutter behauptet immer, ich war der Lebhafteste von unseren drei Kindern und ziemlich oft wurde ich gekniffen irgendwo und Sie sagte, jetzt bist du aber ruhig und äh, Blicke können ja nicht töten und das war gut für mich in diesem Moment. Und äh, im Winter habe ich auch entdeckt, wo die Heizung ist. Das war eine alte, schöne Dorfkirche. Und ähm, ich habe dann halt so mich beschäftigt. Da waren diese Huthaken. Da hing nie ein Hut dran, aber manchmal eine Handtasche der Frauen. Die konnte man hin und her bewegen. War auch schon was. Dann habe ich mal unter den Sitz gegriffen. Da war die Heizung. Da liefen ganz heiße Rohre und ich hatte eine Brandblase. Die habe ich dann nicht mehr gesucht. Aber Sonntag. Wie hat sich Gott denn das gedacht? Kürzlich sprachen wir mit unseren Kindern über die Sonntage und sie sagten, am Sonntag durften wir uns nicht verabreden. Aber wir haben nachmittags oft etwas als Familie unternommen und das war gut. Was steckt in deinem Tag der Ruhe? Langeweile? Hast du ihn deswegen abgeschafft? Oder Freude? In 3. Mose steht, ihr sollt sechs Tage pro Woche arbeiten. Der siebte Tag aber ist der Sabbat, ein Tag vollkommener Ruhe, an dem ihr zum Gottesdienst zusammenkommen sollt. An diesem Tag sollt ihr nicht arbeiten. Wo auch immer ihr lebt, sollt ihr diesen Ruhetag für den Herrn einhalten. Das heißt, der Gottesdienst am freien Tag ist Gottes Idee für dich. Er sagt, das ist gut. Und als wir vorhin noch kurz gebetet haben vom Gottesdienst, der Andreas und ich, haben wir auch für die Gemeinschaft gebetet. Für uns, die wir hier zusammenkommen. Das war Gottes Idee für dich. Und ich habe eine ganz gute Nachricht für die, 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 die meine Kinder normal Gottesdiensterfahrung kennen. Ähm, und das steckt in einem anderen Vers. Irgendwie habe ich ihn hier nicht gefunden. Ich muss ihn euch auch vorlesen. Jesaja hat mal geschrieben, also in Gottes Auftrag tut an meinem heiligen Tag, dem Sabbat, nicht, was ihr wollt, sondern erlebt ihn als Wonne und ehrt den heiligen Tag des Herrn. Kennt ihr das? Wonne am Sonntag? Wie, wie, wie kann das aussehen? Ehrt ihn, verfolgt nicht eure eigenen Interessen, geht nicht euren Geschäften nach und spart euch leeres Geschwätz. Hm. Dann wird der Herr eure Freude sein. Und hier kommt die Freude. Und Wonne und Freude sind ja beides Wörter in der Richtung, wo ich sage, boah, das muss doch ein schöner Tag sein, wenn da Wonne und Freude drin steckt. Und ich glaube, das ist auch mit dem Gottesdienst verbunden. Ich glaube, ähm, und deswegen bin ich so dankbar, dass es immer Leute gibt, die sich wirklich gut vorbereiten und die mir helfen, Gott zu loben und fröhlich zu loben. Die Bibel sagt ja, alles hat seine Zeit und manchmal ist man nicht fröhlich, aber die Freude ist das Normale für den Sonntag, was Gott uns schenken möchte. Und ihr helft mir dabei immer wieder. Und ich bin so froh, dass es euch gibt. Und das ist so ein Element. Das andere ist die Begegnung. Ich merke, dass es mir gut tut, euch zu begegnen. Die Gespräche, gerade nach dem Gottesdienst, die tun mir gut. Es ist mir eine Ermutigung, Leute wiederzusehen. Auch jemand, der mal länger krank war. Von dem ich weiß, er ist im Glauben länger unterwegs als ich. Oder jemand, der über den ich mir Sorgen mache, für den ich bete und ich sehe, er ist auch da, sie ist auch da und Freude soll da drin stecken in diesem Tag. Ist das nicht toll? Also wir müssen nur rauskriegen, wie es geht, aber Gott hat gesagt, also meine Idee davon ist, ihr trefft euch an so einem Tag der Ruhe und da steckt Freude und Wonne drin. Mir ist wohl, haben wir gesungen in so einer etwas älteren Sprache. Das ist Gottes Ziel für deinen Tag der Ruhe. Und Ruhe, merken wir jetzt, ist was anderes als ruhig sein. Also diese Tradition, am Sonntag darf sich keiner rühren, die habe ich bisher nicht gefunden in der Bibel. Freude und Wonne, ich glaube, das ist oft auch was Hörbares, was nach außen dringt, was man sehen kann. Und so redet Gott über deinen Ruhetag. Ich lese euch mal was vor. Da war ich total begeistert, als ich das gefunden habe. Das ist der Psalm 92, lest den Anfang vor. Ein Psalm am Sabbat, also am Tag der Ruhe, zu singen. Vielen Dank, dass Sie uns dabei hilft. Es ist gut, den Herrn zu danken und den Höchsten zu loben. Es ist gut, am Morgen von deiner Gnade zu erzählen und in der Nacht von deiner Treue. Begleitet von Harfe, Keyboard, Flöte und zum Klang der Zitter. Herr, ich freue mich über alles, was du für mich getan hast und juble vor Glück über deine Taten. Ich glaube, ich habe noch nie im Gottesdienst vor Glück gejubelt und auch in meiner stillen Zeit ja vielleicht ein, zwei Mal in 30 Jahren Christ sein. Und dann glaube ich, mir fehlt noch was. Ich glaube, da ist noch mehr, was Gott mir geben will. Diesen Tag der Freude und der Wonne, da meint er, da steckt mehr da drin. Und ich möchte nicht nur jubeln, wenn Tore fallen in der Bundesliga, sondern ich möchte jubeln vor Gott. Weil das ja viel wichtiger ist. Und Gott hält das für möglich, Gott hält das für gut. Gott sagt, das möchte ich dir schenken. Wie oft sagt Jesus, ich schenke euch Freude. Ich tue das alles, damit meine Freude in euch vollkommen ist. Und was wir entdecken, Gott verbindet das mit der Ruhe. Lest doch mal den Psalm 92 und lasst euch anstecken. Schlagt ihn auf, sucht euch einen ruhigen Platz, dass das Wort wirken kann und guckt, was Gott euch da sagt. Heute Ruhetag. Was tue ich am Ruhetag? Wenn das an einem Restaurant hängt und wir wollten eigentlich essen gehen, ist es eher eine schlechte Nachricht. Andererseits gönne ich es ja den Leuten, dass sie einen Ruhetag haben. Aber nochmal die Frage: Was tue ich am Tag der Ruhe? Und dann dazu die Frage: Hat Ruhe in meinem Kopf überhaupt einen Wert? In meinem Gedanken, in meinem in meiner inneren Mindmap? Ich, wir haben im Hauskreis diese Woche ähm, die Ereignisse direkt nach Weihnachten gelesen und da ist ja die Hanna, eine ganz alte Frau, die in den Tempel kommt und zwar täglich. <lacht> Mit dem Simeon ist sie jeden Tag im Tempel und über die Hanna steht, Hannah diente Gott mit Fasten und Beten Tag und Nacht. Ich habe das gelesen und ich dachte mir, boah, das ist irgendwie eine tolle Frau, ganz, ganz fromm. Und dann haben wir ein bisschen drüber nachgedacht und ich habe gedacht, ja, so in die Richtung, ja, jeder hat so seinen Auftrag und äh, hoffentlich muss ich das nicht. Und es gibt ja auch andere gute Sachen, man kann ja auch was für den Herrn tun und so. Und ähm, ist ja alles richtig, die Sachen gegeneinander zu stellen, ist ja ganz verkehrt. Aber nochmal die Frage, hat Ruhe für dich einen Wert? Sagst du, wenn das wichtige getan ist, würde ich dann gerne vor Gott fasten und beten? Der Tempel war, denke ich, auch da, eher ein stiller Ort, auch wenn Jesus da mal ein paar rausgeschmissen hat. Ähm, hat das für dich einen Wert? Oder sagst du, das sind die vom anderen Stern. Uns hat jemand im Hausgeist erzählt, der kennt eine alte Frau, eine Diakonisse, die betet jeden Tag. Die nimmt sich die Berichte von Open Doors über die verfolgten Christen, guckt immer das Aktuelle, liest dann über die Leute, hat die Bibel aufgeschlagen, hat einen Atlas da und guckt, wo denn das ist, was sie da erleben und dann betet sie. Und sie sagt, diese Frau, diese Diakonisse lieben alle. Ich glaube nicht, dass das nur eine Sache für andere ist. Welchen Stellenwert hat Ruhe in deinem Leben? Und glaubst du, dass es was Gutes ist? Ich glaube nicht, dass wir alle in der Lebenssituation sind, dass wir Tag für Tag nur beten, einen Globus betrachten und die Bibel. Das, das wird nicht in die Lebensphase passen, in der viele von uns sind. Aber es ist ja nicht so, dass wir 24 Stunden durchgeplant sind. Und Die Frage, was du machst, wenn du die Wahl hast, beginnt in der Frage, was ist für dich wertvoll? Was hat es für dich einen Stellenwert? Und Gott sagt, die Ruhe ist wertvoll. Und das möchte ich uns mitgeben, weil ich glaube, das ist das Wichtigste, was wir ganz am Anfang brauchen. Manchmal merken wir das. Wir kommen gestresst nach Hause und sagen, oh, jetzt muss ich erstmal zur Ruhe kommen. Bestürmt mich nicht gleich mit was Neuem. Da merken wir, dass es diesen Wechsel braucht. Ich komme aus der Anspannung und müsste jetzt aufhören. Und wir wissen, das steckt in dem Wort Ruhe. Ich glaube, Ruhe ist zu sein, ohne zu tun, ohne Ablenkung. Kann ich einfach nur ich sein, ohne was zu machen? Und ohne was zu machen, ich glaube, das ist wirklich schwieriger geworden. Und da hat, glaube ich, jeder so seine eigene Herausforderung. Ich meine jetzt zum Beispiel ohne Handy. Ich meine aber auch ohne Fernseher. Und ohne Computer. Und ich will mal sagen, alle diese Dinge sind nicht schlecht. Ich habe auch schon am Fernseher entspannt. Ich habe schon Filme gesehen, die haben mich so in eine andere Welt geführt. Beziehungen oder Landschaften, irgendwas erzählt, dass es mich total aufgebaut hat. So was gibt es. Aber passiert das wirklich, wenn du fernsiehst, wenn du einfach nur anschaltest am Abend? Ich muss jetzt mal entspannen. Wirklich, passiert das? Ich will die Sachen nicht schlecht machen. Wenn du am Handy in Kontakt hältst und mit vielen in Kontakt bist, das ist auch gut. Aber lebst du noch den Wechsel wie diesen Farbtopf, von dem Gott sagt, die Mischung brauchst du? Oder Sport und andere Hobbys? Dient das, was ich tue, wirklich meiner Ruhe und Erholung? Welchen Effekt hat es denn? Ich glaube, es gibt so drei Testfragen, um zu fragen, ob das gut ist, wie ich meine Ruhe gestalte. Das, was du tust, ist es mit Gott? Das, was du tust, ist es mit Gott? Das, was du tust, macht es dir Freude? Wir haben ja gehört, dass für Gott die Freude in der Ruhe liegt. Und das, was du tust, gibt es dir neue Kraft? Wieder die Frage, was wäre denn wirklich gut am Ruhetag? Und Beispiele, die wir hatten, das war zum Beispiel Gottesdienst feiern. Das kann ein Element sein, das füllt ja nicht einen Tag das kann Gottes Gegenwart suchen sein und da glaube ich sind wir sehr unterschiedlich. Die Bibel ist da ganz wichtig, wo man Gottes Gegenwart suchen kann. Aber auch ein Spaziergang, Betrachten der Natur, einer der Gründerväter einer der katholischen Klöster, der Bernard von Clairvaux, der hat mal gesagt, man lernt mehr über Gott in der Natur als in den Büchern. Den Vers habe ich das erste Mal gehört, als ich in Tabor Theologie studiert habe. Ich fand ihn total klasse, weil ich... Ähm, manchmal dem Lerndruck ausweichen wollte, dann habe ich gedacht, er hat das schon gesagt und gleich an Tabor ist ja viel Wald, ähm, aber er hat es ernst gemeint und das war wirklich ein, ein Vorzeigekrist, der es ernst mit Gott meinte. Es kann auch irgendein gutes Buch sein, das musst du rausfinden, aber Gottes Gegenwart suchen ist sicher eine gute Füllung für den Ruhetag. Beten, in Jesaja heißt es mal, glücklich ist, Wer meinen Sabbat hält, ihn nicht entweiht und meine, seine Finger von allem Unrecht lässt. Und nur vier Verse später kommt ein ganz bekanntes Wort, was ihr vielleicht alle kennt. Mein Haus soll ein Bethaus sein für alle Völker. Das Beten hängt an dem Sabbat, an dem Ruhetag, in einem Text bei Jesaja. Und ich glaube, das ist kein Zufall, weil das Reden mit Gott, das ist ja das, worauf Gott immer wartet. Und was uns neu verlinkt, was uns neu verbindet mit dem, der uns Leben schenkt, die Kraft, alles das, was uns wertvoll ist, das kommt von ihm. Was ist wirklich gut am Ruhetag? Freude suchen und empfangen. Freude teilen. Hier kommt auch die Familienspiel, die Menschen, mit denen du zusammen bist, egal ob sie älter oder jünger sind. Freunde, Nachbarn, Nächste. Es gibt diesen Vers, ich glaube, der ist nicht aus der Bibel, aber ich glaube, dass er richtig ist: geteilte Freude. Ist doppelte Freude, geteiltes Leid ist halbes Leid. Und ähm, ich glaube, das ist wirklich gut am Ruhetag. Und ich glaube, es gibt noch viel mehr. Diese Liste hat nicht, die ist nicht fertig. Da können für dich Sachen stehen. Aber ich will einfach mal sagen, du kannst die Ruhe auch verpassen. Du kannst die Ruhe verpassen. Das kann auch schief gehen. Das kann auch sein, du rennst so sehr dran vorbei, dass der Fehler sich tief eingrebt. Ich kenne das, diesen Beispiel auch aus meinem eigenen Leben. Man wird krank oder man bricht sich einen Arm oder irgendwas ist passiert und man ist stillgelegt. Und erst tut alles weh, man sagt nur Aua, aber so zwei, drei Tage später sagt man, ach, die Stille tut mir eigentlich gut. Und dann habe ich so den Gedanken, brauche ich erst einen Unfall? damit ich die Ruhe kriege? Mache ich nicht was falsch in den Zeiten, wo es mir gut geht? Und wenn ich mir vorstelle, Gott möchte mir Ruhe schenken, hat er nur die Möglichkeit, mich regelmäßig ins Bett zu schmeißen, damit ich mal ruhig halte? Habt ihr euch mal gefragt, was Gott in euch erreichen möchte? Also ihr müsst jetzt nicht die allumfassende Antwort haben, aber ich habe ein ganz tiefes Vertrauen, dass Gott mir Gutes will, dass er Gutes in mir erreichen möchte. Habt ihr euch mal überlegt, was der Satan, der Teufel in mir erreichen möchte, in dir? Der Teufel, der auch der Durcheinanderbringer heißt. Dient das, was du an deinem freien Tag tust, Gottes oder Satans Absichten? Und ich glaube, manchmal zwingt uns Gott zur Ruhe. Im Volk Israel hat er gesagt, das ist ein sehr dichter, dichtes Kapitel im dritten Buch Mose, über Segen und Fluch, hat er gesagt, wenn ihr euch an mich haltet und mit mir lebt und all das tut, was ich euch sage, dann, dann schütte ich und die Liste ist wunderschön, was er alles machen wird. Und der zweite Teil des Kapitels ist, und wenn er es nicht tut, dann zählt er richtig so Schritte auf, ähm, wie er uns wachrütteln möchte. Und einer der letzten Schritte ist, wenn ihr mir immer noch nicht gehorchen wollt und euch weiterhin gegen mich stellt, werde werd ich euch unter die Völker zerstreuen. Euer Land wird zur Wüste und eure Städte werden zu Trümmerhaufen. Und während ihr euch im Land eurer Feinde befindet und das Land öde daliegt, wird es für die vergessenen Sabbatjahre, Ruhejahre entschädigt werden. Dann wird es ruhen und seine Ruhejahre nachholen. Und Gott sagt, genau das ist passiert, dass Israel ins, ins Exil geschickt wurde. Diese 70 Jahre, das steht auch in der Bibel am Ende des Buches Chronik. Das ist so eine Zeit, wo die Ruhe nachgeholt wird, zwangsweise, weil sie einfach immer von gelaufen sind. Und wenn das Gott schon für das Land so macht, wie viel mehr ist es ihnen bei den Menschen wichtig, wo er klar sagt, sie liegen mir noch mehr am Herzen. Wie viel Ruhe musst du nachholen? Musst du vielleicht Ruhe neu lernen? Ich habe schon gesagt, das beginnt im Kopf. Aber dann, der zweite Schritt ist, ich schaffe Gelegenheiten dafür. Das könnte auch sein, dass ich etwas kürzen muss, dass ich merke, es ist wirklich so, mein Terminkalender sagt mir, ich bin durchgetaktet. Da ist keine Luft mehr. Ist wirklich alles, was ich tue von Gott oder häufig es selber an. Vielleicht auch, weil ich vor der Ruhe weglaufe oder warum auch immer. Der dritte Schritt ist Üben. Üben, weil ich sicher bin, dass man Ruhe üben muss. Das kann nicht jeder sofort, in diesem produktiven Sinne, wie es Gott als Geschenk vorbereitet hat. Vielleicht musst du auch für deine Ruhe kämpfen. Ich habe meinen Bericht gelesen, ich weiß nicht mehr, wo er stand. Das ist von früher, eine Mutter, ich glaube sie hatte sechs Kinder in einer kleinen Wohnung und sie war eine gute Mutter, ich glaube einer der Söhne hat das geschrieben. Meine Mutter war eine gute Mutter, aber sie hat uns beigebracht. Jeden Tag habe ich eine halbe Stunde und da zog die Mutter ihre Schürze über den Kopf, hatte die Bibel und die Kinder wussten, jetzt darf ich sie nicht stören. Und die Kinder haben gemerkt, wenn wir das einhalten, ist unsere Mutter fit und die haben das respektiert. Und ich wünsche dir, dass du keine Schürze brauchst für deine Ruhe, aber vielleicht musst du für deine Ruhe kämpfen, diesen Rückzugspunkt einfach erkämpfen weil du ihn brauchst. Ich glaube, wir alle stehen grundsätzlich in der Gefahr, die falschen Dinge zu tun. Vielleicht auch an Stelle der Ruhe. Und die ungefähr in meinem Alter sind. Ich glaube, wir stehen in der Gefahr, zu viel zu tun. Was tue ich? Und es ist nicht von Gott. Ich musste an die Saskia denken. Die hatten ein Sabbatjahr, ein Ruhejahr eingelegt. Und das, was sie nicht musste beruflich, für ein Jahr gestrichen. Und Ihr könnt sie ja mal fragen, aber ich hatte den Eindruck, es hat ihr gut getan. Es hat ihrer Beziehung zu Gott gut getan, in ihrer Beziehung zu sich selber. Ich glaube, sie hat die Ruhe gesucht und auf diesem Weg was erlebt. Und jetzt noch ein kleiner Hinweis, in der Bibel ist auch von zwei Dimensionen der Ruhe die Rede. Das steht in Hebräer 4, ich will es euch nur sagen. Das ist wie mit vielen Sachen, die Gott uns verspricht. Er sagt, ihr kriegt es jetzt schon. Und vollendet, ganz schön wird es in der neuen Welt. So ist es auch in der Ruhe, das steht in Hebräer 4. Es gibt eine Ruhe für heute und dieselbe Ruhe wird vollkommen sein, viel schöner in der Ewigkeit. Ich will es euch nicht mehr vorlesen, aber ihr findet es da. Da gibt es viele Verse, wo er das erklärt und wo er uns auch ermutigt, dass wir unser Herz nicht verschließen und dass wir uns bemühen, in diese Ruhe, die Gott uns schenkt und für die Zukunft bereitet hat, hineinzukommen. In der Ruhe liegt wirklich Gottes Kraft für mich. Und deshalb ruft uns Jesus, kommt alle her zu mir, die ihr müde seid und schwere Lasten tragt. Ich will euch Ruhe schenken. Nehmt mein Joch auf euch, ich will euch lehren, denn ich bin demütig und freundlich. Und eure Seele wird bei mir zur Ruhe kommen, denn mein Joch passt euch genau und die Last, die ich euch auflege, ist leicht. Ich möchte beten. Herr, ich merke an mir selber, dass Ruhe auch was mit Gehorsam zu tun hat. Du sagst mir was Gutes und dann kommt der Schritt, dass ich es wollen muss. Und ich bitte dich, dass du uns allen hilfst, am Anfang dieses neuen Jahres die richtigen Prioritäten zu setzen. Und die Ruhe, die du gemeint hast, keine miesmachende Ruhe, sondern eine Ruhe der Kraft und der Freude, der Begegnung mit dir, der Neuausrichtung dass diese Ruhe Teil unseres Lebens ist. So segne uns doch heute und auf unserem Lebensweg immer wieder neu. Amen.